0: Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 23 minutos e começa aqui mais uma edição do Jornal PUC Minas. Eu sou o Guilherme Couto e estou acompanhado pelo Arthur Albuquerque e estes são os destaques desta terça-feira. América, Atlético e Cruzeiro. Confira como foi o final de semana dos times da capital mineira. Corinthians derrota o Santa Fé e conquista o tricampeonato da Libertadores Feminina. Com gol de Nicão, Atlético Paranaense vence o Bragantino no Uruguai e garante o bicampeonato da Sul-Americana. Após vencer o Brasil de pelotas no estádio Bento Freitas, Botafogo garante a taça da Série B com uma rodada de antecedência. Lebron James acerta a Zaya Streetheart e gera briga generalizada em partida da NBA. Verstappen reage, mas não impede vitória de Hamilton no GP do Catar. Bom dia, o Jornal PUC Minas está no ar.
1: Para começar a nossa programação, vamos falar sobre o jogo do último domingo entre América e Fluminense no Maracanã. A partida era considerada um confronto direto na disputa por uma vaga na Libertadores. Mas com gols de Luiz Henrique e Fred, a equipe carioca superou o Coelho. Com a derrota fora de casa, o América permaneceu com 45 pontos, caiu para a décima posição na tabela do campeonato e viu suas chances de ir para a Libertadores diminuírem. Segundo as projeções do Departamento de Matemática da UFMG, o Coelho agora tem apenas 2,8% de chances de disputar a competição. Confira o que falou o técnico Marquinhos Santos sobre o jogo.
2: O primeiro tempo, sob
1: o meu comando né, de todos os jogos, um tempo em que nós tivemos o, o pior tempo jogado, pode-se dizer assim. É, não, não tivemos o ímpeto das partidas anteriores, não conseguimos adiantar a marcação e não conseguimos criar situações ofensivas. Mérito também do Fluminense né, que adiantou suas linhas que marcou nossa saída de bola e tirou nossos pontos positivos e fortes da equipe. E aí no intervalo nós conseguimos reorganizar a equipe, voltamos melhor, controlando o jogo e tivemos o um melhor segundo tempo mas insuficiente para que pudéssemos ainda alcançar o resultado de empate e quando lançamos a equipe mais à frente no último terço de jogo um pênalti que no meu ponto de vista não aconteceu. E aí tirou o ímpeto do qual poderíamos, pelo menos, levar um ponto aqui do Maracanã.
0: Ainda falando sobre a Série A do Brasileirão, no sábado, o Atlético deu mais um passo para conquistar o título de campeão brasileiro. O Galo enfrentou a equipe do Juventude no Mineirão, e diante de um novo recorde de público no estádio, 61.476 torcedores acompanharam a vitória por 2 a 0 do time mineiro. Os gols foram marcados pelo atacante Hulk, que assumiu a artilharia do campeonato. Com resultado positivo, o Atlético chegou a 74 pontos e se prepara para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Nesta terça-feira, às 21h30. Já no domingo, os torcedores do Atlético comemoraram o título de campeão mineiro do futebol feminino, em final disputada contra o rival Cruzeiro. As Vingadoras, com gol de Diana Rodrigues, venceram a partida por 1x0 e conquistaram o bicampeonato mineiro. Em entrevista à TV Galo, a treinadora Lindsay Camila falou sobre o clima da final no Mineirão.
3: É, só adiantar, eu sempre adoro eu, é, é bacana né, a gente ter aqui Na TV Galo, eu sempre fico muito feliz Quando eu vejo mulheres vindo perguntar Mulheres trabalhando no futebol feminino Sou oriunda, né, veio do, estou é, No futebol feminino, então isso me alegra O coração, ver mulheres trabalhando com futebol é, Malu, é a minha terceira vez No Mineirão A primeira foi em dezembro de 2019 Depois da vitória contra o Corinthians E... Como as duas foi, como espectadoras, né? É, uma num dia diferente, é, depois no jogo contra o Corinthians masculino, um ambiente maravilhoso. E hoje eu vou falar para você que eu prestei mais atenção nos nossos convidados, porque as adversidades e a torcida adversária, acredito que é, para as meninas, nos primeiros minutos, pode sim. Se é ser um barulho diferente, porque a gente vem de pandemia, né? sem torcida, mas para a gente foi maravilhoso, porque a gente acabou não tendo a melhor campanha, não tendo o direito de trazer nossa torcida, mas pudemos trazer nossa família, né? nossos convidados, então a concentração foi maior e acabou não atrapalhando. Mas foi uma atmosfera maravilhosa. É, acredito que precisamos ter mais pessoas vindo ao estádio acompanhar o futebol feminino. Por ser um clássico, por ser uma final, de repente não foi o melhor jogo jogado, mas final não se joga, né? final se ganha, então é o que está valendo.
1: Já sem chances de acesso e com a permanência praticamente garantida na segunda divisão, o Cruzeiro foi a São Luís, no Maranhão, para enfrentar o Sampaio Correia em partida válida pela penúltima rodada do Brasileirão Série B. A Raposa ficou apenas no um empate com a equipe maranhense e agora se prepara para enfrentar o Náutico na última rodada do campeonato, em jogo que marca a despedida dos atletas Rafael Sobis e Ariel Cabral. Em entrevista após o jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo falou sobre o planejamento para a próxima temporada.
4: A primeira coisa, a primeira coisa mais importante, a melhor contratação, a melhor contratação para a próxima temporada que pode acontecer é o Cruzeiro entender que o mercado é muito ágil, muito rápido as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, macarrão se come quente, se espirar é muito ruim. Então, eu acho que a melhor contratação é o transfer ban. Se você não tem um transfer ban, você não adianta pensar em temporada nenhuma para o ano que vem. Porque se o transfer ban for chegar em, em, em janeiro ou final de dezembro, todos os jogadores de mercado já foram contratado, contratados. Então, você fica... A devendo, fica, você fica atrasado na matéria. Então acho que a melhor contratação que pode acontecer para o Cruzeiro para a próxima temporada é o Transferban, é, o clube buscar os recursos, é, é, correr atrás para que possa ficarmos liberados, para que os empresários entendam o seguinte, ah, nós podemos levar jogador para o Cruzeiro porque o Cruzeiro já pagou o Transferban, então os jogadores vão poder ser inscritos no Cruzeiro. porque é, 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 Como é que você vai escrever jogador hoje no Cruzeiro? É se você não tem um transfer ban é, definido e o cara faz um pré-contrato, o transfer ban chega só pago em janeiro. Como é que fica? E o cara fica sem, sem, sem equipe, tem um, mas não pode atuar. Então, acho que é, a maior contratação que pode acontecer para o Cruzeiro, isso eu já falei é, em reunião com o Sérgio, né, com o presidente, é que é a, 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 zerar essa, essa, essa coisa do transfer ban e nós ficarmos livres para o mercado. Nós trabalhávamos o mercado. Pagamento, planejamento, já está tudo pronto, pronto né? o Sérgio já conversamos sobre isso, todo mundo sabe o que, que, que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Tá? É, mas já para mim, na, 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 na minha cabeça, na minha cabeça, né, de gestor de futebol, de, de segmento de futebol, das agilidade de futebol, o Transfer Banco, quanto mais rápido pagar, mais rápido nós vamos ter agilidade no mercado.
2: Neste domingo, ocorreu a final da Libertadores Feminina, o maior torneio futebolístico do continente. A partida foi disputada em Montevidéu, no Estádio Gun Park Central, e o Corinthians dominou durante todo o jogo e se sagrou campeão, derrotando o Santa Fé da Colômbia por 2 a 0 Os gols da equipe brasileira foram marcados por Adriana e Gabi Portilho. A equipe alvinegra chega ao seu terceiro título da competição, empatando com São José de São Paulo como os maiores campeões do torneio.
1: O Atlético Paranaense se sagrou bicampeão da Copa Sul-Americana, derrotando o Bragantino neste sábado por 1 a 0, com o gol marcado por Nicão aos 28 minutos do primeiro tempo. A equipe paranaense já tinha vencido o torneio em 2018, naquela oportunidade derrotando o Júnior Barranquilla da Colômbia. O time comandado por Alberto Valentim não terá tanto tempo de comemoração, uma vez que a equipe já entra em campo quarta-feira, no dia 24, contra o São Paulo no Morumbi, pelo Brasileirão.
2: Depois de garantir a vaga adiantada na elite do futebol brasileiro, o Botafogo almejava subir como campeão, e assim o fez. Contra o tropeço do Goritiba, o Glorioso se sagou campeão da segundona, vencendo o já rebaixado Brasil de Pelotas, fora de casa, por 1 a 0 Com cinco pontos à frente do segundo colocado e apenas mais três em disputa, o time carioca chega à última rodada do campeonato, já declarado matematicamente como campeão. A equipe alvinegra encerrará sua participação diante de sua torcida contra o Guarani, que ainda busca o acesso à Série A.
1: O astro da NBA, LeBron James, foi expulso pela segunda vez em sua carreira na noite deste domingo, dia 21. A partida entre Lakers e Detroit Pistons estava acirrada, até que no início do terceiro período, LeBron e Isaiah Stewart foram disputar um espaço na cobrança de um lance livre. Porém, o crack dos Lakers acabou acertando o rosto do pivô dos Pistons, gerando a indignação do atleta, que teve de ser contido por seus companheiros de equipe. Após o incidente, o jogo foi retomado e terminou com a vitória
0: do time de Los Angeles por 121 a 116. Para encerrar a nossa programação, vamos falar sobre o final de semana da Fórmula 1. Punido horas antes do inédito GP do Catar, Max Verstappen largou em sétimo lugar neste domingo e alcançou a segunda colocação ainda na quinta volta. A reação, contudo, não foi o suficiente para impedir a segunda vitória seguida de Lewis Hamilton, que largou na pole position e terminou na mesma posição, tornando-se o primeiro piloto da Fórmula 1 a vencer uma corrida no Circuito Internacional de Lozaio, palco de uma etapa da categoria pela primeira vez na história. Com a nova vitória, a centésima segunda da carreira, Hamilton chegou a 343 pontos, oito atrás de Verstappen, líder do campeonato, com 351. Após vencer o GP do Brasil em uma corrida histórica na semana passada, o britânico deu uma volta de comemoração segurando a bandeira brasileira. Neste domingo, o piloto levantou outra bandeira, em um posicionamento político contra leis discriminatórias do Catar. Hamilton entrou na pista vestindo um capacete pintado pelo brasileiro Raí Caldato, com uma versão da bandeira LGBT, criada pelo designer Daniel Quasar. A arte acrescentava novas cores ao símbolo para valorizar outros marginalizados, como pessoas transgêneras e intersexuais. Agora restam apenas duas etapas para o fim da temporada. A próxima será na Arábia Saudita, no próximo domingo, enquanto a última será marcada para o dia 12 de dezembro nos Emirados Árabes.
1: E chegamos ao final do Jornal PUC Minas. Apresentação, Guilherme Couto e Arthur Albuquerque. Produção, alunos do terceiro período de jornalismo da PUC Minas Coração Eucarístico. Trabalhos técnicos, Clara Costa, Yuri Herrmann e Letícia Mello. Coordenação, Getúlio Neuremberg. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.